0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Der Wahlsonntag steht unmittelbar bevor und die bisherige Bundesregierung wird nicht mehr lange im Amt sein. Was hat sie für Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht? Heute Vormittag fragte ich Klaus Müller, den Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, VZBV, wie seine Bilanz ausfällt.
1: Die Bilanz der jetzigen Bundesregierung fällt sehr gemischt aus. Es gibt Licht und Schatten. Die Verbraucherinnen und Verbraucher selber haben in einer Umfrage der Bundesregierung die Schulnote 4 plus gegeben. Also versetzt wird, aber es gibt Kritik. Konkret, wir begrüßen zum Beispiel, dass mit der Musterfeststellungsklage erstmalig Sammelklagen ermöglicht wurden. Die Causa Volkswagen war hier wichtig. Wir sehen auf immer mehr Lebensmitteln eine freiwillige Kennzeichnung für Zucker, Salz und Fett. Also den sogenannten Nutri-Score. Und es gibt auch leichte Verbesserungen, wenn Sie zum Beispiel an diese ärgerlichen äh, Vertragsverlängerungen von Handyverträgen, Fitnessverträgen denken. Also es gibt ein paar Dinge, die sind gut gelaufen. Wir sehen aber auch, dass die Bundesregierung Dinge hat liegen lassen. Keine Reform der Riester-Rente, über die man nicht mehr glücklich sein kann. Keine Entlastung beim Strompreis, zumindest ist bei den Verbrauchern nichts angekommen. Und auch beim Thema Pflegeversicherung hat die Bundesregierung leider nicht gehandelt. Also Licht, aber auch viel Schatten.
0: Wenn wir ein paar Punkte einmal herausgreifen, zum Beispiel die digitale Welt, die ja während der Pandemiezeit, seit der Pandemiezeit immer wichtiger geworden ist. Wie fällt Ihr Urteil da aus?
1: Bei dem Thema, glaube ich, kann man nicht zufrieden sein in Deutschland. Es gibt weit mehr als die legendäre Milchkanne, die einen schlechten oder gar keinen Empfang hat. Hier hat die Bundesregierung lange auf das falsche Pferd gesetzt. Auch das Recht auf Entschädigung, wenn dann mal Internet ausfällt, ist viel zu spät gekommen, immerhin. Und auch solche kniffligen Themen, wir wissen, dass immer mehr Entscheidungen, zum Beispiel bei Versicherungen von Algorithmen, Und gar nicht mehr von Menschen getroffen werden. Hier sind wir beim Schutz vor algorithmischen Entscheidungen, also der Schutz vor Diskriminierung, nicht wirklich weitergekommen. Und insofern ist das Thema der digitalen Infrastruktur, der Rechte im digitalen Verbraucherschutz eins, was die nächste Bundesregierung wirklich angehen und großschreiben muss.
0: Wie sieht es im Bereich Verkehr aus? Wir waren ja schon mal weiter, was das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln betrifft. Aber da hat uns die Pandemie zurückgeworfen.
1: Das ist leider richtig und das, glaube ich, kann man auch keinem Politiker in die Schuhe schieben. Gleichwohl unter Klimaschutzgesichtspunkten wissen wir alle, wir werden uns anders bewegen müssen. Und neben der Frage der Elektromobilität, der Ladesäulen, der Vereinfachung der Ladesäulensysteme ist ein deutlich besserer Bus- und Bahnangebot notwendig. Dabei denke ich jetzt nicht an die klassische neue Buslinie oder s bahnlinie Das dauert immer lange und ist teuer. Wir sehen, dass in einzelnen Kommunen, Städten wie im ländlichen Raum mit bedarfsorientierten Systemen experimentiert wird. Das heißt... Auf meinem Handy bestelle ich ein Sammeltaxi, das sammelt mehrere Menschen ein, ist dadurch bezahlbarer und bringt mich direkt von Haustür zu Haustür. Das sind Systeme, die die nächste Bundesregierung nicht nur als Modellprojekte, sondern dauerhaft etablieren muss und wir werden hier auch über das Geld reden.
0: Mit dem Thema Verkehr sind wir ja auch schon teilweise im Thema Energie drin. Was ist Ihr Urteil diesbezüglich?
1: Ganz entscheidend, dass die Bundesregierung endlich mit dem Klimaschutzgesetz ja, den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes nachgekommen ist. Konkret bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher zweierlei. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass CO2-intensive Produkte, also alles mit Öl, Benzin, Gas, teurer werden wird. Das ist erklärter Wille eigentlich aller Parteien. Umso wichtiger ist, wie wird das Geld, was der nächste Finanzminister einnimmt, verwendet. Geht das zum Stopfen von Haushaltslöchern? Meines Erachtens eine schlechte Idee. Oder geht das als Klimadividende, als Bürgergeld an die Menschen zurück? Kurzfristig, indem der Strompreis wirklich spürbar sinkt. Die EEG-Umlage, die Stromsteuer reduziert oder abgeschafft werden. Und perspektivisch brauche ich ein Pro-Kopf-Geld. Das heißt, Familien profitieren besonders. Menschen mit geringem Einkommen profitieren besonders, um steigende CO2-Preise abzufedern. Da hat der nächste Finanzminister keine klebrigen Finger zu haben, sondern das Geld muss auch wieder zurückfließen.
0: Wir wollen auch nachhaltigen Konsum, haben uns aber in den letzten anderthalb Jahren ziemlich viel nach Hause schicken lassen.
1: Das ist richtig. Da ist die CO2-Bilanz, die Ökobilanz tatsächlich durchwachsen, weil ich auch nicht mit dem Auto in die Stadt gefahren bin. Aber Erstens, das Thema Verpackung ist ein großes, der Onlinehandel produziert, weil es nicht standardisiert ist, nicht recyclingsfähig ist, keine Mehrwegsysteme hier vorhanden sind, unendlich viel Abfall. Das muss so nicht sein, da kann die Politik eingreifen. Zweitens, wir werden über die Frage der Garantie- und Gewährleistungszeiten reden. Viele Produkte gehen viel zu schnell kaputt, müssen neu gekauft und vorher weggeworfen werden. Hier kamen andere Länder in Europa mit langen, längeren Gewährleistungsfristen als Deutschland gute Erfahrungen gesammelt. Und ich würde sagen, Mehrwegsysteme, Standardisierung beim Onlinehandel, weniger Verpackungsmüll und längere Garantielaufzeiten könnten hier wirklich was verändern.
0: Altersvorsorge und Pflege sind auch Dauerbrenner bei den Aufgaben, die die Bundesregierung hat.
1: Ja, und beim Thema private Altersvorsorge hat sie schlicht nichts getan. Und das ist angesichts der aktuellen Riester-Rente auch einfach dramatisch ein bisschen zu peinlich. Aber wir sehen eigentlich in allen relevanten Parteiprogrammen die Mut, einen Neustart zu wagen. Das heißt, eine Kapitalmarktbasierte Produkt, was öffentlich organisiert ist, wo eben nicht die Marketingkosten, die Vertriebskosten, die Provisionen im Vordergrund stehen und die Rendite fressen, sondern letztendlich das Portemonnaie von uns Verbrauchern. Da bin ich hoffnungsvoll und sehe eigentlich bei SPD, Union, FDP, Grünen wirklich vielversprechende Ansätze. Ja, und bei Pflege sind sich immer alle einig, dass Klatschen alleine nicht reicht. Das stimmt. Aber es geht eben sowohl um die bessere Entlohnung der Pflegekräfte, aber auch um die Bezahlbarkeit der Pflege. Hier sehen wir dramatische Schicksale von Menschen mit knappem Geldbeutel. Und somit ist die Frage, wie man mit einem Steuerzuschuss Pflege bezahlbarer werden wird. Ein wichtiges Thema für die nächste Legislaturperiode. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen muss sinken.